0: Je luistert naar de Keto Queen podcast over afvallen en gezondheid. We brengen de fun weer terug in het ontwikkelen van een nieuwe leefstijl uit liefde voor jezelf, waardoor je voor eens en altijd uit de dieetmindset kunt stappen en een gezonde relatie met eten ontwikkelt. Ik ben Romana Zwitser, orthomoleculair therapeut, keto-expert en ervaringsdeskundige. Ik viel op eigen kracht 43 kilo af en weet dat al jaren stabiel te houden. Ik deel met jou mijn kennis en mijn eigen lessen, zodat jij het niet allemaal alleen hoeft te doen. Dus laten we beginnen. Ja, wat leuk dat jullie weer luisteren naar de Keto Queen podcast. En um, ik uh, moet wel lachen om mezelf. Dit wordt namelijk de derde keer dat ik deze podcast wil gaan opnemen. Um, de eerste keer dacht ik, nou ik doe het even buiten. En uh, ik zat lekker in mijn verhaal en het was veel te druk op straat en allemaal auto's en ik was er terug aan het luisteren. Ik denk nee jammer, want de inhoud was gewoon hartstikke goed, maar de geluiden eromheen kon ik niet verder weg uh, um, krijgen met een beetje bewerking. Daarna dacht ik nou dan neem ik hem op in de auto, want ik had laatst een uh, lange autorit. Maar um, ik luister hem terug en. In plaats van dat ik hem over mijn uh, microfoontje, want dan doe ik altijd even mijn oortjes in, uh, opnam. Heeft hij het over het geluid van de auto opgenomen. Dus een uh, soort car uh, key stand, of wat is het niet, car key, maar nou ja, je, je, car play wou ik zeggen. Nou, dat klonk heel hol en heel raar. Dus uh, dit wordt de derde keer, dus uh, laten we gaan kijken of het nu wel lukt. Um, ik wil het met jullie hebben over... Afvallen, dat voelt alsof jij een bal onder water aan het drukken bent. Nou, daar gaan we het vandaag even over hebben. Um, als jij namelijk bezig bent met een dieet, dan ben jij hoogst waarschijnlijk bezig om dat dieet vol te houden. En dat volhouden, dat um, doe je eigenlijk op wilskracht. Uh, en, en ja, je noemt dat zo omdat jij uh, met jezelf hebt afgesproken dat jij allerlei dingen niet mag, want die horen niet in jouw dieet thuis. Die staan niet in die regels van dat dieet. En dat gaat jou de eerste week uh, heel goed af. Je valt lekker af. Je kijkt op de weegschaal. Je ziet aan je spiegelbeeld dat je buik wat platter is. En um, ja, je rolt zo die tweede week in. En nou, hè, je, je, je bent een beetje gerechtjes aan het proberen. En af en toe merk je wel dat het... Uh, oh ja, oh je ja, moet even nadenken over hoe het ook weer zit. En uh, ben je niet helemaal gewend met wat je hiervoor allemaal at... Uh, tweede week, uh, na de tweede week sta je op de weegschaal en hmm, er is niet zoveel af als de vorige week. Maar ja, oké, okay, die eerste weken verlies je ook wel veel vocht. Dus je gaat nog steeds wel door en je bent nog steeds het lekker aan het volhouden. Je houdt het goed vol. En um, nou, die derde, vierde week gaan ook nog wel. Maar er komt op een gegeven moment een moment dat je denkt... Hmm, hmm ja jeetje, ik, uh, ik heb nou uh, een gezellig avondje met vriendinnen... en ik mag dit al niet en ik mag dat al niet. En ze vroegen wat ik uh, mee moest nemen. En uh, ja, uh, nou, ik, uh, ik uh, heb er geen zin meer in. Ik uh, hou dit niet meer vol. Nou, dat is precies waarom diëten altijd mislukken. Waarom uh, uh, he, je met wilskracht er alleen niet komt... En dat klinkt misschien gek, want je denkt, ja, euh, leuk verhaal, Romaan, met je HPK. Maar ook dat is gewoon volhouden. Dat is heel anders dan hoe ik had. En um, wat maakt het dan een verschil? Nou, het verschil zit hem er vooral in, in jouw mindset. Het verschil zit hem in hoe jij het wil benaderen. En um, dat klinkt best wel simpel, maar... Het is wel belangrijk dat je daar van tevoren heel erg over nadenkt. En waarom neem ik nou die bal als voorbeeld? Omdat dat, um, ja, ik ervaar dat altijd zo. Ik vind dat altijd wel een mooie metafoor. He, je bent uh, in het zwembad met je kinderen bijvoorbeeld... of uh, weet ik veel, met, uh, met, met vriendinnen. Ik denk dat je dan niet meer zo vaak balspelletjes doet. Maar um, als je kinderen hebt, dan weet je dat vast wel. Of toen je zelf kind was... Um, en je duwt een bal onder water en anderen willen die afpakken. En jij, uh, jij duwt hem stevig onder water en dat, uh, he, je voelt wel een beetje die druk van dat water, maar dat gaat je prima af en niks aan de hand. Maar op een gegeven moment word je afgeleid, want je wordt van achter aangevallen, Je wordt van de zijkant door een ander kind aangevallen en die proberen hevig die bal uit het water te halen. He. Die willen hem uit jouw handen trekken. Maar uh, ja, jij moet er gewoon om lachen en het gaat je goed af en het is niet iets wat moeilijk voelt. Want ja, hè, jij bent sterk genoeg en uh, jij kan uh, wel wat aan. Maar na een paar minuten worstelen ga je toch wel merken dat die druk op je armen een beetje... Uh, hè, dat, dat, dat gaat ineens een beetje trillen, je gaat een beetje verschuiven, je gaat een beetje steviger staan en er trekt nog zo'n kind aan je arm en je voelt dat die bal de neiging heeft om zo het naar boven te komen en, en dat water uit te komen. En, en hoe meer jij wordt afgeleid en hoe meer jij uh, her en daar aan je getrokken wordt en iemand trekt je naar achter en ineens onverwachts gebeurt het en die bal die vloept met een enorme kracht dat water uit bijna je gezicht in nou Zo vind ik altijd dat volhouden voelt. Je, je, je bent iets aan het volhouden. Het maakt niet uit wat het in je leven is. Maar wij kennen dit heel erg in, in die dieetwereld. En je wordt uh, aan alle kanten uitgedaagd. En Um, ik, ja, he, echt, echt zo'n metafoor van he, iets uh, uh, aan de achterkant of iemand trekt aan je arm. Zo'n vriendin die zegt, ja maar dat ene wijntje kan toch wel? Of die moeder die zegt, ja maar schat, ik heb je lievelingsstaartje gehaald. En dat zijn die, die onverwachte dingen, die uitdagingen, die, dat kind wat aan je arm trekt. En die bal, die kan jij in het begin echt nog wel he, prima zonder moeite onder water houden. Want ja... Je hebt het met jezelf afgesproken, je hebt dit voorgenomen, je voelt die motivatie, je zag die eerste kilo's verdwijnen op die weegschaal en dat gaat je nog wel goed af. Maar er komt een moment en dan is dat volhouden zo ineens te veel ingewikkeld en er hoeft dan maar één ander onverwacht ding te gebeuren, hè? een vriendin die met jou wil lunchen. En op een gegeven moment dan denk je, nou, oké, okay, klaar. Ik ben er klaar mee. En die bal, hè, dat volhouden, dat, dat uh, backfired in je gezicht. En wat er dus bij heel veel vrouwen gebeurt, is dat ze na een periode van volhouden ook helemaal losgaan. Dus die gaan... Uh, alles eten wat er in dat dieet niet mocht. Die gaan uh, een mega eetbui krijgen. Die hebben cravings waar ze ineens uh, uh, aan toegeven. Um, en dat is heel vaak wat je ziet gebeuren. Misschien niet bij iedereen, maar dit is echt iets wat, uh, wat ik heel vaak voorbij heb horen komen. Um, dus eigenlijk bouw je met dat uh, volhouden ook juist een bepaalde spanning rondom voedsel op, wat op een gegeven moment dus ja, een soort backfired. En dat is dus iets wat je niet wil. En ik hoop ook, als ik um, hè, als er vrouwen in mijn programma stappen, dan snap ik heel goed dat je, eh, als jij ook heel erg nog in die dieet mindset zit, dat dit is zoals je het altijd hebt gedaan. Maar ja, daarom neem ik juist nu die podcast op, dat je je... Heel erg mag gaan nadenken van oké, okay, als ik het nou echt een keer anders wil. Hè? Je bent waarschijnlijk al aan je honderdduizendste dieet bezig. Je hebt waarschijnlijk al honderdduizend um, leefstalboeken in je huis staan, dieetboeken. Je hebt waarschijnlijk heel veel kennis over voeding, hè? want daar ligt het niet aan. Maar je hebt weinig um, aan dat stuk mindset gewerkt. En je hebt wel honderdduizend plannen, je hebt waarschijnlijk ook uh, tig gratis weekmenu's gedownload op je computer staan en nog is het jou op dit moment niet gelukt om jouw doelen te behalen. En dat is echt het verschil tussen weer het zoveelste volgende dieet of dat jij de verantwoordelijkheid neemt dat je echt wat wil veranderen in je leefstijl, want als jij niet bereid bent om langdurig een aanpassing te doen in jouw leefstijl en dit dus ook echt als als langdurige leefstijlverandering wil doorvoeren dan zal je elke keer weer terugvallen in jouw oude gedrag als jij niet bereid bent om te kijken naar waarom um, is mijn gedrag met eten zoals het nu nog steeds is waar komt dat vandaan of waar heb ik uh, eten nodig om uh, om te gaan met mijn gevoelens, of waar heb ik dus die comfort nodig, waar heb ik die troost nodig, waar verwaarloos ik mezelf als het om mijn lichaam gaat en als je dat werk niet bereid bent om te doen ja dan ja, weet je, dan blijf je eigenlijk jarenlang in datzelfde kringetje rondlopen uh, volhouden op wilskracht. Um, de achterdeur alweer openzetten naar een faalervaring. Uh, want die gaat op een gegeven moment, brand je wilskracht op. En ja, dan ben je gewoon weer op het punt waar je kwam. En zo ben je elke keer bezig met diezelfde vijf of tien kilo te verliezen. En hè, dat is echt van dat jojoen, van dat schommelen. Als je nou bereid bent om een uh, levensverandering aan te gaan, dan is dat ook iets. Dat, dat is dus niet voor de. He, dat is geen quick fix, het is niet het korte stuk, het is iets wat je um, met jezelf wil doen en waar je een bepaalde commitment aan jezelf wilt um, uh, aangaan, aan waarmee je een commitment wilt aangaan. En je weet dat dat ook niet altijd um, gezellig is en niet altijd prettig is, want he, als we willen afvallen, dan, dan, dan zit daar in het begin vaak nog een soort energie van hoop en verwachting. En met een leefstijl kan je dat ook wel hebben, maar dat voel je dan wat minder. Want dan, dan, dan ga je wat minder de nadruk leggen over ik moet zo snel mogelijk mijn gewicht verliezen dan ga je kijken naar, oké, okay, ik wil mijn gedrag veranderen. En een gedragsverandering kost nu eenmaal tijd. Daar, heb je, hè, daar zijn onderzoeken naar geweest. Uh, uh, je hebt minimaal 60 dagen nodig om een gedragsverandering door te voeren. Daarom hè, heeft het ook weinig zin om vier weken iets te doen of hè, korter, omdat je dan weet dat de veranderingen in je gedrag geen houtsnijden, Die beklijven nog niet als je dat maar zo'n korte periode voor jezelf doet. Um, maar als je dus wel met die gedragsverandering aan de slag wilt gaan... en een leefstijlverandering wilt doorvoeren... Dan, dan komt er juist in sommige gevallen ook wat meer rust om de hoek. Omdat je dan niet zo gehaast die kilo's maar eraf moet... Uh, zo snel mogelijk... dan komt er juist ook een beetje rust... om jezelf de tijd te geven... jouw gedrag te onderzoeken... een ge gedragsverandering... door te willen maken... en om... Um, jezelf dus ook de tijd te gunnen... om aan de slag te gaan... met... Hey, Wanneer gedraag ik me op wat voor manier en wat zijn daar de um, consequenties van en welke triggers roepen dit gedrag bij mij op en wanneer ga ik eten uit uh, verveling of uit emotie of uit vermoeidheid en is dit altijd op hetzelfde moment? Hè? Is dit bijvoorbeeld altijd s'avonds als ik moe ben en op de bank ga zitten of is dat juist um, heel vaak aan het einde van de middag als ik net thuis kom of... Hè, Soms hebben er mensen um, uh, bepaalde uh, gedragingen die er ook, um, die misschien ooit hè, zijn ontstaan door emotie of door vermoeidheid, maar die op een gegeven moment gewoon gedrag zijn geworden. Dan zijn het ook ingesleten patronen. Um, ik hoor best wel vaak van, van vrouwen die zeggen van ja, maar ik heb echt mijn zoete uh, trek. Om acht uur s avonds En dat is gewoon mijn momentje. En dat wil ik gewoon niet loslaten. En het gaat mij niet om dat zoete momentje. En het gaat er mij niet om of je dat wel of niet mag. Het gaat er alleen om dat je bereid bent om te kijken waarom je dat nodig hebt. En wat zit daarachter. En in sommige gevallen is het gewoon gedrag wat um, je ook op een gegeven moment zou kunnen doorbreken. Um, maar soms is het ook... ...iets dieper gelegen en is het heel erg interessant om te gaan onderzoeken van... ...hé, hey, waar komt dit nu vandaan en wat wil ik daarmee en als dat wegvalt, wat dan? Nou ja, dat, dat is een stukje um, leefstijl en het brengt ook echt een andere energie met zich mee. Want in um, een dieetmindset uh, ervaar je dus heel vaak tekortkoming en spanning en stress en volhouden en wilskracht en he, het, het, het al die woorden bevatten al niet een fijne energie bij leefstijl bij een leefstijlverandering ga, ja ik weet niet ik voel daar zelf altijd direct al een soort ontspanning bij omdat het ervan uitgaat dat het niet iets is wat kortdurend is zoals een dieet wel impliceert en nou dat geeft al gelijk een stukje ontspanning het geeft ook de ruimte om dingen te onderzoeken en wat ik zelf altijd echt Belangrijk vindt en wat je mij waarschijnlijk al een aantal keer hebt horen zeggen, is je mag de fun er weer in terugbrengen. Want wij voelen diëten ook altijd heel erg als nou, bijna als een soort straf. Want ik ben nu eenmaal dik geworden en, en uh, dat moet eraf en ik heb dat zelf zover laten komen en nu moet ik dus op rantsoen om ervoor te zorgen dat ik die aangevreed kilo's er weer af krijgen. He, er, er zit spanning in en een negatieve lading. En ik ben juist heel erg van... He, neem die ontspanning weer aan. Ga die fun weer terugbrengen. Want eten is zo fijn en lekker. En der, der, daar zit zoveel meer emotie bij dan, dan een negatieve lading. En het is juist iets wat heel erg fijn is. En ik geloof er ook heel erg in dat jij nog steeds heel erg kan genieten... Ook als jij gezonde keuzes leert maken. En als dat de rode draad is, hè, dat je voornamelijk gezonde keuzes maakt... dan zijn er natuurlijk ook momenten dat je wel eens een andere keuze maakt. Maar die ruimte is er dan ook zonder dat jij jezelf dan volledig hoeft af te straffen daarvoor. Dat je niet uh, vijf kilometer hoeft hard te lopen omdat je een stuk chocola hebt gegeten. Of dat je drie dagen daarna niet wil eten omdat je... Uh, um, een binge hebt gehad, weet je als die spanning rondom alles wat je niet mag, verdwijnt omdat je jezelf toestemming geeft dat jij alles mag, maar er een keuze in maakt, wanneer je dat wel of niet gaat doen, dus veel bewust bewuster ernaar gaat kijken van wanneer heb ik het er wel voor over om um, He, een suikerdip te krijgen uh, na een stuk chocola of een reep chocola of een taartje. En wanneer heb ik dat er niet voor over? En als je dan de lading eraf haalt dat jij uh, bepaalde dingen niet mag... maar de keuze ervoor maakt of je het wel of niet wilt doen... dan geeft jou dat eigenlijk alle vrijheid die je uh, wil. En als we het dan hier zo over hebben, dan besef ik me altijd weer hoe bizar wij onszelf in een mentale gevangenis houden. Want wij, wij verzinnen deze regels voor onszelf. Wij plaatsen onszelf in hokjes... waarin we het een wel mogen en het ander niet mogen. En wij houden dit volledig zelf in stand. En zelf ken ik weinig mannen... die um, zo met afvallen bezig zijn als dat vrouwen doen... En natuurlijk ken ik ook mannen die best wel wat aan hun gewicht zouden willen doen, maar nou, niet heel veel. Um, maar dan denk ik wel eens, hoe lekker is het? En ze zijn er natuurlijk hoor, er zijn natuurlijk mannen die net zo ermee bezig zijn. Maar dat, hè, dat, dat zie je vaak niet. Um, maar ik ken dus ook heel veel mannen waarvan ik dan denk, wauw, wat, wat is het leven voor jou simpel? Hè? Dat lijkt dan zo op het eerste gezicht, want... Um, ...die lijkt zich dan helemaal niet zo druk te maken. En die heeft niet allerlei beperkingen en uh, uh, gedachtes over uh, oordelen over bepaalde voeding... ...dat dat uh, verboden voedsel is of dit, deze voeding die gaat mij heel slecht laten voelen... ...of als ik deze voeding neem moet ik uh, 50 push-ups doen. Ja, ik kent ze niet in mijn omgeving, laat ik het zo zeggen. Want ze zijn er wel en natuurlijk kunnen mannen net zo hard struggelen of eetproblemen ontwikkelen. Dus ze zijn er echt, maar um, uh, in heel veel mannenbreinen werkt het net weer anders. En dan denk ik, wauw, jij hebt zoveel minder last van zo'n soort mentale gevangenis. Um, dus, weet je, volhouden is iets wat... Als jij dat woord gebruikt, en ook daarin mag je jezelf trainen en jezelf bewust van maken. De woorden die jij gebruikt, zijn ook, um, hè, die, die zetten zich in jouw hoofd vast. En die uh, dragen een bepaalde lading, een bepaalde energie. Dus als jij ook um, een, een hè, als jij iets wil veranderen en jij hoort jezelf de hele tijd zeggen, ja, maar ik, ik wil dit zeker drie maanden volhouden. Of, um, nou ja, vandaag lukt het me heel goed om dit vol te houden. En als je die woorden voor jezelf gebruikt, dan geef je daar toch seintjes mee aan ons hè, reptiele brein. Dat als jij iets aan het volhouden bent, is er blijkbaar ook een mogelijkheid dat jij het niet kan gaan volhouden. En elke keer als wij ergens de deur op een kiertje zetten om een uitweg te vinden, dan zal je zien dat jouw brein ook al die ruimte elke keer wil pakken Omdat. Hè, ja... Als ik iets moet doen wat heel veel moeite kost, dan is er blijkbaar ook een weg die veel minder moeite kost. Dus waarom zou ik mezelf zo um, veel moeite laten doen? En dan ga je jezelf dus ook onbewust uh, saboteren. En dan zal je dus ook zien dat, ja, dat, dat dat potje volhouden leger en leger wordt tot het moment dat het je dus ook niet meer lukt. En als je dus dat, die woorden alleen al gaat veranderen... ...ik ga dit doen, weet je, we gaan ook niet iets proberen... ...want je, proberen is eigenlijk niks. Um, ik had dat laatst bij mijn businesscoach en die zei ook... ...jongens, ga eens even allemaal staan en probeer nu eens te gaan zitten. En iedereen bleef staan en zat elkaar een beetje soort schaapachtig aan te kijken... ...zo van, um, ja, nou dat kan eigenlijk niet... ...want je, je kan het niet proberen, ik ga of zitten... Of ik blijf staan. En ze zei, ja, dat is exact waar het hier over gaat. Iets proberen, ja, dat, eigenlijk zegt dat helemaal niets. Want je gaat iets doen. En je gaat iets doen en het kan goed gaan en het kan ook niet goed gaan. Het kan ook mislukken, maar iets proberen bestaat eigenlijk helemaal niet. Dus ook daarin, let eens op de woorden... Die jij gebruikt. Dus als jij uh, interesse hebt in keto. Dan ga je niet keto proberen. Nee, je gaat keto doen. En je kan best natuurlijk zeggen. Ik ga keto drie maanden doen. En dan ga ik na die drie maanden kijken hoe het me is bevallen. Dat jij misschien na anderhalve maand denkt. Wow, dit is niks voor mij. Dat kan. En dan kan jij stoppen. Maar het ligt... Er ligt zoveel besloten in de woorden die jij erover, um, uh, hè, hoe jij erover praat en die je er voor jezelf um, voor gebruikt. Nou ja, dat was uh, wat ik uh, vandaag uh, met jullie wilde bespreken. Ik wil hem niet te lang maken, de podcast. Maar ga, um, ga eens voor jezelf na uh, welke woorden jij gebruikt, welke lading jij daarbij voelt. En hoe jij voor jezelf dus juist ook die lol erin terug kan brengen, die fun. Hoe jij um, een langdurige commitment met jezelf aan kunt gaan, waarbij afvallen echt samen kan gaan, maar niet een heel snel doel hoeft te zijn, omdat jij die kilo's er ook nooit meer bij wilt hebben. Jij wilt niet het ene na het andere quick dieet doen en lekker snel afvallen, maar dit niet kunnen volhouden, Want dat is exact wat er gebeurt. Je wil niet dat het weer eraan gaat komen, omdat je iets op zo'n moeilijke manier hebt gedaan, wat dus niet sustainable is, waardoor het elke keer weer um, ja, mislukt, waardoor je elke keer weer opnieuw aankomt, waardoor je elke keer weer met hetzelfde punt moet starten... En, en het punt komt ook elke keer weer sneller terug, omdat je elke keer zo behaalt van dat het je niet gelukt is tot nu toe. Dus daarom is het echt super belangrijk om aan je mindset te werken, aan je leefstijl uh, te werken, in plaats van enkel je voeding te veranderen om te willen afvallen. Het is echt zoveel meer. Het gaat dus om voeding. Om leefstijl, om gedrag, om hoe je over dingen denkt, over hoe je kopingsmechanisme is. Het gaat om zoveel meer. Nou heb je nou zoiets, oeh, dit, dit vind ik echt interessant en hier raak je mij. Ik wil dit niet alleen doen. Uh, dat, dat is me tot nu toe niet gelukt. Dat heb ik ook laten zien aan mezelf. Ik kan hier wel wat hulp bij gebruiken. Laat het mij dan weten. Ik kan altijd even met jou meekijken. Ik bied um, beperkte plekken heb ik daarvoor. Heb ik een uh, gratis uh, afval doorbraak sessie. Waarbij we samen even kunnen sparren van. Oké, okay, waar sta je nu? Wat heb je geprobeerd hiervoor? Waarom werkte dat niet? Hè? Ik kan even met jou kijken waar die angel zit. En soms is dat genoeg. En soms kan ik je adviseren om te zeggen. Van, nou, hey, ga dit eens proberen. Of... Uh, Probeer deze tip eens uit. Wil je dat? Laat het mij weten. Je kan mij mailen naar info.romanazwitser.nl En uh, dan kijk ik met alle liefde even met je mee. Um, ik zal ook even een linkje plaatsen onder aan deze podcast. Zodat je... Um, eventueel zo'n doorbraak sessie zelf kan inplannen. Dat is soms uh, nog uh, laagdrempeliger dan mijn mailen. Zorg wel dat je dan bij die afspraak aanwezig bent als je die inplant, Want um, ik uh, uh, heb net zoveel respect voor jouw tijd uh, als ik hoop dat jij dat hebt voor mijn tijd. Dus um, kom zeker uh, uh, um, gebruik maken van deze um, uh, call die je met mij kan boeken. En dan wens ik je voor nu een hele mooie dag. En tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor jouw tijd. Dat vind ik altijd super bijzonder. Dat jij jouw tijd aan mijn podcast wil besteden. Dat uh, zie ik nooit als... ...iets wat vanzelfsprekend is... ...en ik vind dat echt hartstikke tof... ...ik vind het ook super leuk als je mij... ...laat weten wat je van deze podcast... ...vond, of je er wat aan gehad hebt... ...misschien heb je zelf nog onderwerpen... ...waar je wat over zou willen weten... Um, ...laat het me weten, dat kan je... ...doen door mij een DM te sturen... ...via Instagram, daar ben ik te vinden... ...op romanazwitser.nl. Ik... Voeg nog een kleine disclaimer toe voor mij, uh, voor de info en voor alle gasten die hier mogelijk uh, in een aflevering verschijnen. Dit is natuurlijk een podcast die never en nimmer uh, medische adviezen geeft. Dit is enkel bedoeld als informatief en leuk om naar te luisteren. Dus um, dat lijkt me uh, duidelijk. Heel erg bedankt voor jouw tijd en tot de volgende podcast.